0: Muito bem, então é isso, hoje é quinta-feira e você sabe que toda quinta-feira nós temos aqui o nosso Nodivanda 316, é imperdível hoje, meu irmão, muito bom saber que você está aí plugado com a gente, já aqui conosco, nosso querido... Pastor e doutor, psicólogo Ignaldo Pinheiro Como toda quinta-feira Ele sempre está aqui com a gente Hoje, diretamente Lá da nossa linda, calma E tranquila Barra Mansa Não é isso, doutor Ignaldo Bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo
1: Bom dia, pastor Elber. Tudo bem? Graças a Deus. E muito obrigado por me receber aí.
0: <risos> Legal, bom demais. É, foi muito bom conhecê-lo, muito bom é, estar com vocês aqui né, em Brasília. E agora já bateria recarregada, né? pronta para mais, pelo menos, uns seis meses aí de batidão. Não é isso, doutor é Aguinaldo?
1: Isso aí. Vamos mais uma caminhada e... Já esperando o próximo momento de estarmos juntos novamente, tá no bom? nome de Jesus. Juntos presencialmente, né? Porque juntos estamos aqui a cada quinta-feira Verdade. com este Brasilzão querido e todos aqueles também que nos ouvem fora do nosso Brasil querido aqui. Que Deus abençoe a todos neste lindo dia.
0: Maravilha. Meu irmão, muito bom ter mais uma vez aqui o senhor com a gente, mais uma vez a gente agradece em nome de toda a equipe a sua presença, a sua disponibilidade né? de, de tempo é, por estar aqui com a gente, inclusive como o senhor bem falou, mesmo de férias, mas nas quintas-feiras o senhor estava aqui junto com a gente, né, tirando esse tempinho e, e abençoando todos que ouvem a Rede 316.
1: E hoje falaremos de quê? Hoje continuaremos no assunto da semana passada sobre relacionamento abusivo. Lembra que demos o nome de comportamento, porque isso vai seguindo ao longo da vida de muitos que ainda não perceberam que está, é, pode estar praticando, né? Não seria aquele que, está, que vivenciou, que aprendeu daquela forma, achando que aquilo era forma de amor, de manifestar o relacionamento e acabou reproduzindo isso. Né? E hoje vamos pensar um pouco mais sobre os sinais, né? o, que, que, o que, que acontece, como que eu posso perceber se eu estou entrando num relacionamento abusivo, a pessoa que está vivenciando, se aquilo é um relacionamento abusivo ou não, e aí precisamos aprender a diferenciar também e se cuidar, isso é importante, né? e lembrando também que quando a gente fala de relacionamento abusivo, mais uma vez, e aí por isso eu falei o comportamento, a a pessoa às vezes vai pensar que só acontece com o casal, mas pode acontecer também fora do do, isso vamos ver futuramente fora daquele do contexto familiar, né? Porque foi algo que foi aprendido daquela forma, foi vivenciado e nós temos visto isso na sociedade nesse tempo principalmente no período de pandemia focou mais dentro da família né mas temos visto a mídia falando sobre isso é mostrando sobre isso e quantas pessoas sofrendo por causa disso também. Então pode acontecer, tanto na maioria que nós percebemos e sabemos é de mulheres, né? na maioria é o público feminino, mas pode acontecer com o homem também, ele pode estar num relacionamento em que ele está passando pelo controle e não está percebendo e às vezes acaba sofrendo e tomando medidas drásticas, que não deveria tomar, né? E assim a gente vai vivenciando. Então hoje, pensar um pouquinho nos sinais, será? Né? E lembrando também aos nossos ouvintes que o que nós estamos fazendo aqui é a trazer aquele momento de reflexão porque vivemos naquela correria e quase não percebemos, não olhamos para nós mesmos, né? Então que nós estamos dando só aquelas, aqueles toques para que a pessoa possa viver bem, possa se ver nesse contexto, né? E possa poder é, possa dar conta de si mesmo nesse tempo, pastor Elf.
0: Muito bem, é, doutor Renaldo, me, me diz uma coisa: quais os assim? Eu queria que só exemplificasse para nós, né? Quais os tipos de relacionamento abusivo, o que que a gente pode enquadrar, né, como, ou taxar como relacionamento abusivo?
1: Isso, vamos, vamos pensando aqui nessa questão do relacionamento abusivo. Primeiro, é que aquela, aquela discussão que às vezes acontece com o casal e a gente tem que diferenciar isso, às vezes é uma pequena discussão de uma discordância ali e passou um pouco do, do limite por causa dos estresse, e isso não é, não é corriqueiro, não está acontecendo sempre. Então, Eu tenho que diferenciar que aquilo foi pontual, foi uma discussão que houve ali. Agora, no relacionamento abusivo, nós vemos a junção de de violências físicas. Elas não começam sempre com a violência física. Geralmente, aquela verbal, psicológica, moral, sexual, às vezes, né, aquela pessoa que, que quer obrigar o cônjuge a, a, a ter a relação naquele momento que ela não está em condição, que eles não estão em condições, e às vezes a pessoa, e isso é enquadrado com outro nome, que é o estupro, mesmo dentro do relacionamento conjugal, né, e também outras formas, então a gente percebe isso quando é aquela constância, a presença de uma manipulação ou controle, então, aquele que, que é o abusador, ele vai acabar controlando a vida do outro, ou seja, está nas mãos dele, né? Ele, ele não aceita que o outro faça qualquer outra coisa, qualquer atitude, ou, ou vai tomar, é, fazer, tentar tomar conta da própria vida sem que ele esteja controlando. Então, ele, a gente vai observar aquela pessoa que é, nós já vamos entrar nos sinais, né? mas é aquela pessoa que é controlar o uso de roupas, as redes sociais, é, tem aquele ciúme excessivo, aí o cônjuge fala assim, não, ele me ama muito, ele é muito ciumento, eu não posso fazer nada, não posso nem olhar para o lado, porque ele é muito ciumento, já está vivendo dentro de um relacionamento que pode se considerar como abusivo, né? começa a impedir as amizades, não pode conversar, com outra pessoa e acaba a vitimização da, daquela daquela pessoa qual ele tá controlando. Então, assim de maneira um pouco velada, vai chegando a privação da, 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 da atitude do outro do que o outro faz. E o, o, o agressor, talvez, né? Na maioria das vezes, ele sabe e ele não quer reconhecer. E tem uns que começam e não vai percebendo até que ele já estourou, porque ele aprendeu daquela forma. A gente também vivenciou porque a gente vê isso quando a gente fala de família e a gente percebe que às vezes o garoto aprende daquela forma. Ele agride porque ele está aprendendo para ser o chefe da casa e não é isso. Então tem que se ensinar, tem que orientar e nós vamos vendo essa prática depois em alguns comportamentos. Precisa de tratamento, precisa de orientação, precisa de chegar e se conhecer e ver o que está fazendo em relação ao outro, porque ele já está causando no outro um sofrimento excessivo. E o outro, por sua vez, já moralmente ou ou emocionalmente abalado e na dependência dessa pessoa, desse ele acaba, ela acaba achando que a única forma de viver ou é aquela ou então acabar com a própria vida, que é o, o que nós também vamos falar na semana que vem sobre a prevenção do suicídio.
0: Muito bem, muito bem. É... Então assim, para você que está ligado aqui com a gente, né? você que está aí na Rede 316, esse é o quadro No Divan da Rede 316, né? Uh, esse bate-papo com o doutor Ignaldo, que é psicólogo, e você pode participar também, você pode mandar a sua pergunta aqui para a rede, inclusive não precisa se identificar, né? Uh, ou melhor, a gente não vai né, falar aqui o, o, o nome da, da pessoa, é apenas fazer a pergunta e aí o doutor vai é, responder dentro da medida do possível, vai estar te orientando, né, independente da tua dúvida aí. E então é isso, para você participar, então 1 9 0316. Esse é o WhatsApp aqui da rede para você entrar em contato com a gente e fazer também a tua pergunta. Uh, Doutor Guinaldo, então uh, relacionamento abusivo, o senhor acha que tem como, por exemplo, uma criança. É, ela não ser, o, o, não ser a que vai ser abusada, mas ela pode também é, ser considerada alguém que está abusando, de, de, por exemplo, de, de do de um adulto, do seu tutor, da, você acha que é, é possível isso não?
1: Geralmente, pastor Elber, a criança ela acaba estando é, sendo orientada, direcionada, ensinada pelo adulto. Mas a criança, nós como seres humanos, né, nós temos as formas de... de, de desde criança, desde a infância, de querer controlar controlar o outro, né? A gente vê muito a criança quando faz aquela pirraça, que ela chora, esperneia, né? E aí o pai acaba cedendo e ela descobre que se ela tomar aquele comportamento... Ela vai conseguir aquilo que ela quer, até mesmo porque vai pela insistência, pela falta de paciência do outro e às vezes não quer, prefere se livrar, né? Não, toma, tá aí. Quer ver um exemplo claro a gente vê nas redes sociais. Nós, hoje, né? Eu sou daquela geração que o celular ainda não existia. Então, você tinha outras formas de, de fazer a sua pirraça e conseguir, ou então o pai era pulso firme e falava, não, não vou te dar. E a criança vivia o um momento da frustração que precisa aprender a viver também esse momento do não, do limite e aquilo com, com cuidado, com ensino, né? não agressão. E a gente observa que muitas vezes a pessoa, a criança, você vai encontrar várias crianças que ainda não estão na idade de estar com... Um smartphone em sua mão, ela está entrando em todas as redes sociais e aí vem aquele aquele perigo que nós estamos vivenciando, não só do do cyberbullying, mas também as orientações, aqueles, os assédios que acontecem, mas é um tempo atrás para poder ficar livre da da, da daquela daquela aí tormento, né? Que o pai às vezes fica, quer quer fazer outra coisa, quer se concentrar em outra coisa, entregar o celular, toma o celular da da mão da criança, a criança quase derrubava a casa e olha só não parece ele não dá esse nome de abuso mas aquela criança aprendeu que aquela forma de, de controlar o outro e consegue controlar até mesmo porque o outro quer um pouco de paz entre aspas né então a gente vê é, isso acontecendo essas formas aprendidas vão se tomando proporções maiores E aí aquela criança que, por exemplo, não ouviu o não, não aprendeu a ter que se contentar que aquele momento não tinha condições dela ter o que ela quer, quando ela cresce, ela vai achar que não não tem limite, tudo é do jeito que ela quer. E a gente vai observando que é um comportamento que vai se repetindo de formas mais sofisticadas com o potencial que aquela pessoa vai tendo ao longo da sua vida, ao crescimento. Então, assim, é o que você pergunta, é possível? Sim, se a gente olhar bem por essa ótica, é possível sim. E aí precisamos estar atentos que aquele que ensina precisa também dar o exemplo que qual é o momento de de estar juntos, de poder cuidar, de conversar como família, de orientar, de poder perceber que na vida há limites. E eu preciso respeitar o limite do outro. Eu preciso conhecer que... O meu tempo, né? a minha liberdade né? e o meu direito, ele também tem que estar cuidando do direito do outro. Ele tem que estar sendo, eu tenho que perceber que o outro, ele como pessoa, precisa se apresentar como pessoa e eu preciso cuidar disso. E nesses relacionamentos a gente vai aprendendo a cuidar, a cuidar de si mesmo e do outro também, pastorelo.
0: E, doutor Ginaldo assim, quando a gente percebe, a gente houve uh, muitos casos, né? Muitas denúncias, muitos casos e tal de, de abusos, né? E, às vezes, a gente sabe que isso está acontecendo. E agora? O que é que eu devo fazer? Qual, minha, qual o meu posicionamento, de repente, a uma família, a um vizinho, a um a um a, a, a alguém da escola né a gente percebe e tal mas aí você fica na dúvida não tem né você vê os sintomas mas é, fica um pouco na dúvida eu quero que você me respondesse duas coisas primeiro que sintomas né são esses né o que sinais como o senhor muito bem falou são esses de que uma pessoa está apresentando de que está sendo abusada de alguma forma na vida né e o que que eu como uma pessoa de fora que estou, que percebo isso, deveria fazer?
1: Vamos lá. Pensando primeiramente na criança, ok? Pensando na criança, quando uma criança começa a ficar reclusa, e agora nós vamos perceber isso no retorno às aulas, porque a pandemia ela trouxe várias é, questões emocionais é, dentro da, 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 da dos lares, E também, algumas delas são só mesmo por causa desse período de de afastamento, né? de falta de aprendizado. E outras são porque lares em que estava acontecendo abuso. Então, vamos pensar um pouco antes da pandemia, e isso vai acontecer muito agora, dos educadores, da orientação pedagógica das escolas vão percebendo que aquela criança está... Se afastando, ela está evitando falar alguma coisa, ela está mais reclusa, às vezes não quer mais estar no meio social. E e e ele vai, o orientador, o professor, vai perceber que ela tem uma baixa de rendimento e vai. Ele fazia o quê? Procurava os pais, procurava, pedia para. avisava a escola e mandava essa criança para um um psicólogo, mandava procurar para saber o que que estava acontecendo. Outra é, quando é aquele abuso que está com agressão, e, e aí ele é ameaçado de não, não poder falar, né, não poder mostrar isso daí, a criança vivia escondendo através de roupões e tudo, a gente percebia esses detalhes. Isso em criança e com a criança sempre tem é, na escola ou alguém que está próximo vai é, buscar orientação. Primeiro o que eles fazem é buscar os pais. Fazia era buscar, ia para a orientação pedagógica, a orientação pedagógica procurava os pais e procurava a orientação para cuidar, procura, né? Para cuidar daquela criança, saber o que está acontecendo. E quando é com o adulto? Quando é com o adulto, é, muitas vezes nós já, já vimos muitas campanhas que estavam que apresentavam né, aquela pessoa que chegava com o braço roxo né, na, no meio social, aquela mulher que, que é, tinha, apareceu com o olho roxo e falava que tinha caído, batido na escada, bateu no armário e aí sempre tentando é, não falar o que está acontecendo. E a realidade é chegar para aquela pessoa tentar conversar é procurar estar com ela e olha só uma das coisas que acontece nós já vimos é que a aquele que é o abusador ele procura e vai dizer que ele não gosta de fulano não gosta da amiga ou do amigo daquela pessoa que está se aproximando porque senão vai ser exposto e pode acontecer de ser exposto o que está acontecendo veladamente ali e aquela pessoa que está sofrendo o abuso ela está Ali é é tendo que ficar calada, às vezes com medo de falar, porque vai, ela acha que está na dependência, ela se vê na dependência daquele agressor. E aí o que que nós podemos fazer? Quase, é quase, vou dizer assim, quase impossível, né? Não é totalmente impossível, mas é quase impossível. Hoje nós vemos o empoderamento, tanto das mulheres, os homens procurando também aprender, cuidar uns dos outros e aí nós vemos que se não houver uma intervenção social, alguém de fora que possa estar ajudando, possa falar, possa essa pessoa possa se abrir no que está acontecendo, é quase difícil de, de poder essa pessoa sair daquela situação. Então, como você perguntou, se eu estou numa situação e posso começar a conversar com aquela pessoa e ela conseguir se abrir, já é um passo que ela vai ter para poder buscar ajuda, buscar quais as melhores formas de melhorar o relacionamento, tanto dentro de casa, ou seja, no trabalho e como ela pode se posicionar. E, se não for dessa forma, aí você só vai conseguir ver, você vai conseguir perceber quando está naquela agressão mesmo, por vias de fato, que às vezes você tem que chamar até uma autoridade policial para poder intervir naquela situação. então Quase que a gente, quando percebe, se você é bem próximo e a pessoa se afastou, já é sinal de procurar saber o que está que acontecendo, conversar. E esse relacionamento, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, nós nos afastamos muito das pessoas. As redes sociais procuraram nos é, auxiliar, mas quem vai ficar falando alguma coisa na rede social, né? Mandando pelo WhatsApp. Então, geralmente é quando é visível, você está ali, você está próximo e você pode fazer alguma coisa, você pode ajudar, pedir, falar com aquela pessoa, procurar ajuda, olha, procura ajuda, procura uma orientação, procura o, seus, o que, que você tem de, de cuidado no seu, seu direito da rede pública, no SUS, seja o que for, mas você precisa se cuidar. Então, é uma das formas de a gente estar tá ajudando essa pessoa. Então, é aquela intervenção social, a intervenção social. Primeiro, né? A gente, quando a gente fala social, a gente pensa em intervenção pública, mas até chegar lá, os passos que podem ser caminhados, e você que está próximo daquela pessoa pode conversar com ela, pode tentar ajudá-la.
0: Muito bem. É, doutor Ginaldo. começou a chegar algumas perguntas já aqui, uh, e a primeira delas que eu quero passar para o senhor é o seguinte. A pessoa está perguntando uh, uma pergunta. Relacionamento abusivo só cabe a casal ou a crianças também? Porque conheço uma família. Ela respondeu até. Ela ela fez essa pergunta acho que um pouquinho antes do senhor. Já fez fez até algum comentário, mas é bom. Vamos lá. Porque porque conheço uma família que a mãe exige demais das crianças de 6 e 9 anos a fazerem tarefas de adulto. Se não fazem, apanham. Ela está dizendo.
1: Então, aí a gente precisa estar atento com uma coisa é ensinar e a outra coisa é esse, exigência e é a cobrança. Porque, olha só, uma criança, ela jamais vai conseguir fazer a tarefa de um adulto perfeitamente. Então, ela vai fazer dentro do limite dela. Então, no processo de ensino... Você ensinar a criança a, a dobrar uma roupa, a, a passar uma vassourinha na casa, só naquele quartinho, começa no, no lugarzinho dela ali, né? é claro que você não vai pegar uma criança de 6 anos e colocar para ela lavar uma louça que ela não vai conseguir, então se você começa a ultrapassar esses limites da educação saudável, que uma coisa é você ser ensinado para que ao longo do seu crescimento, no dia a dia, Você chegar, ah, vai morar numa república para poder começar a trabalhar fora ou estudar fora. Vai saber, saber como lidar com a vida, como se cuidar. Isso é uma coisa. Agora, a criança começa a ser exigida dela que ela faça algo que um adulto tem que fazer com a mesma perfeição e ela não consegue ao invés de ser elogiado aquilo que ela alcançou, olha, parabéns, você conseguiu fazer isso aqui, está muito bom, muito obrigado, e ajudar, incentivar para que o emocional dela, a vida psicológica dela vai sendo estruturada e ela se sinta valorizada, se ela não está vivendo isso, ela está vivendo um abuso, e aí o que que precisa saber, olha, cuidado, Cuidado porque se essa pessoa, ela, primeira coisa é ensinar a essa mãe, conversar com essa mãe, se ela não está percebendo isso que o outro está percebendo, que o de fora talvez ela não esteja percebendo. Talvez ela tenha sido ensinada desse jeito na família, no crescimento dela e agora ela está reproduzindo a mesma coisa sem perceber que aquilo foi um, causou um sofrimento. É só trazê-la a memória sobre como que ela se sentiu naquela época se isso aconteceu com ela. E se se isso está valendo a pena fazer com com o filho, porque se continua nessa nessa situação, ela pode ser penalizada por isso, né? ela pode ser denunciada, ela pode perder aquela condição de cuidar do seu próprio filho. Então uma coisa é você ensinar, valorizar o mínimo que aquela criança faz é deixar a criança ser criança também. Hoje nós temos é, visto assim, que as crianças estão sendo, é, se tornando adulto precoce. Né? Então, precisa cuidar. A criança tem que ser criança. Ela tem que ter prazer, aprender a criar, é, aprender a brincar, aprender a se dar, cuidar da sua vida na sociedade, sendo cuidada pelo outro. Então, precisa de amor, carinho, cuidado. Ela pode aprender Pode ter e precisa ter os seus limites, mas não pode passar além daquilo que é a idade daquela criança. É possível psicológica, emocionalmente, fisicamente dar conta.
0: Muito bem, então tá certo, é, doutor Ginaldo. E a gente, na, na, a preocupação aqui dessa ouvinte é exatamente porque, assim, de seis, uma criança de seis e outra de 9 anos, né? E assim, e o que, que seria essa tarefa de adulto, né? Porque tem muito cuidado, né, é, doutor Ginaldo? porque é nisso aí, às vezes, a criança cresce e, e eu, eu, eu queria que você até que falasse para nós, por exemplo, qual a, as sequelas, né, ou as consequências né, que vai ter sobre, que essas, essa criança pode apresentar amanhã, né, amanhã quando adolescente, quando jovem ou quando adulto, por conta de, 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 por exemplo, de violência que nesse caso aqui, que essa irmã acha que existe violência no lar, né? É, ó, violência, enfim por conta dos abusos, né? Que cada, cada abuso acho que vai ter um grau de, de sequela, né? Sobre a pessoa que está sendo é, vitimada é, Eu queria que você falasse Exato. um pouco disso também
1: Pastor Elber, só dar uma observada na criança brincando, hoje está hoje meio difícil a gente ver uma criança brincar, né? geralmente a brincadeira está mais ali nas redes sociais, na internet e quando nós observávamos né, e observamos a infância aquela criança que por exemplo ela 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 passa por um um período de agressão e ela tem que ser feita daquele jeito, ela vai brincar por exemplo de de qualquer brincadeira, seja aquela menina que brinca de casinha ou ou outra forma que ela está brincando ela vai repetir aquele mesmo procedimento que ela aprendeu então, de uma forma, né conforme ela ah, não tem que fazer desse jeito, senão eu vou te bater. E aí, olha, opa, peraí, que negócio é esse? né Tudo vai na agressão. Ela vai repetindo. Agora, imagina essa criança tomando novas proporções, aprendendo que o outro só obedece quando é agredido. Ela vai se desenvolvendo, ela não tem o limite dela que tem que ser respeitada. Ela que tem que ser respeitada, ela vai repetir o pai, vai repetir a mãe. E aí, no final, quando chegar na vida adulta, ela vai fazer o quê? vai ser, né? Ela pode, se não é que 100% isso acontece, né? O que acontece é que ela pode e a a possibilidade dela repetir esse comportamento é muito maior. A não ser que ela, um, ela um dado do, da sua vida, ela perceba que o outro sofreu e ela falou olha, eu não quero. Então ela entenda assim, poxa, eu sofri, eu doía quando meu, meu, meus pais faziam isso ou, ou fui criado com a minha avó, com a minha tia, isso aconteceu e eu, eu não gostava, então eu não vou fazer isso com o outro. Mas numa grande parte, uma grande maioria, a pessoa acaba repetindo e acha que aquilo é normal, então são aquelas consequências emocionais que a criança ela pode se achar, a gente fala que há o embotamento né, ela se achar incapaz de fazer as coisas, então tudo que ela faz ela vai achar que não é valorizado, ela pode crescer achando que ou ela ganha no grito, na briga, ou então ela não é reconhecida por quem ela é, E e as emoções vão sendo envolvidas nisso e mais tarde se ela encontra é, e se ela, aquela criança que foi é, sofrendo, né? ela não repetiu o comportamento agressivo, mas ela foi só ficando calada, ela não consegue fazer, ela, quando vai no seu desenvolvimento na escola, vai apresentar esse mesmo comportamento daquela criança fechada, daquela criança emocionalmente, a gente chama, antigamente falava medrosa, né? mas aquela criança que acha que se ela abrir a boca dela, abrindo a boca, nada, nada que, que sai vai servir. Ela é, deixa de Usar do seu potencial e muitas vezes que vai se repetir é que vai continuar sofrendo e sofre bullying dos outros, né? Porque vão falar que ela não entende, que ela não conhece e usa aqueles, aqueles jargões que entristecem e a pessoa entra no sofrimento. Muitas delas né, acabam não conseguindo dar conta, conviver com isso, ou parte para a agressão física com o outro ou a si mesmo. Então, são cuidados que a gente precisa tomar em relação a isso,
0: certo. É, Doutor Guinaldo, o senhor até deu uma, uma pincelada aí na resposta que uma amiga mandou aqui agora uh, de uma pergunta, né? Mas eu queria que o senhor frisasse mais uma vez ela está dizendo o seguinte, é, eu conheço pessoas que descontam no caso nas crianças, né? Os abusos que foram cometidos com os pais, né? Ou seja, você entendeu, né? O, 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 os pais Sim. fizeram para uma pessoa e essa pessoa agora está praticando com o filho, né?
1: Então, e aí é é interessante se a pessoa que está de perto, está percebendo isso daí, puder em algum momento conversar com ela, né? não é aquela aquela questão de chegar e recriminar, porque quando essa pessoa conseguir falar ou perceber que o que ela está fazendo com o filho ou com o sobrinho é justamente o que aconteceu com ela, a dor dela vai aparecer e quando a dor dela aparecer esse é o momento que ela precisa do cuidado ela precisa então é, aprender como lidar com os outros, aprendendo a lidar consigo mesmo, porque o difícil de tudo isso, pastor Elber é quando a pessoa chega à conclusão de que ela repetiu aquilo que a feriu, embora ela possa ter dito assim, ah, mas eu, eu, eu fiz isso aconteceu comigo, eu aprendi mas foi bom, sofreu esse sofrimento muitas vezes está ali, por isso que quando a pessoa vem para um, um, um psicólogo, vem para o setting terapêutico e a gente começa a conversar é, para chegar no momento atual, a gente percebe que há muita dor, muita mágoa, muita angústia que, de coisas que foram sofridas no passado. E você não tem como resolver o seu passado, mas você pode fazer do seu passado, um, um momento de construção e de mudança no seu presente e aí você vai perceber justamente o que você, que você sofreu foi bom olha, o que, que fez você sentir como que você vivenciou isso e aí a pessoa aí vai trabalhar repara que você está repetindo isso no outro, está fazendo isso no seu filho, né? você está vivendo o mesmo, é, sem perceber no seu tempo está vivendo o mesmo contexto então a, essa pessoa precisa cuidar de si mesmo e aí é onde a gente vê a restauração, o cuidado, o pedido de perdão né? e, e procurar mudar, porque não muda de uma hora para outra. É, são pequenas, pequenos momentos que vão aparecendo. Então, no, no, no comportamento, nessa questão do, do, do relacionamento abusivo, é importante estar atento, né? porque a gente só percebe, vai falar, às vezes, quando já já passou no ao extremo. E se você pode trabalhar isso antes, é o melhor momento. Melhor cuidado que tem. Então, é, é ver isso daí.
0: É, a pessoa, inclusive, está comentando aqui que ela tem ajudado exatamente assim, e tem notado mudança até no, abra, no abraçar com carinho, né, que, e, com essa, essa criança, no caso. Né?
1: Maravilha, né? Welber, é, a gente vai encontrar nos mais é, experientes, para não falar mais idosos, mais antigos, e a gente vê assim, são raros. né? não que não exista, quando nós vemos isso, nós até estranhamos né? achamos muito bonito aquela, aquela família em que se abraçam, se beijam E esse muito antes, a gente sabe assim, tem que criar o menino para que ele seja homem na vida. E aquela questão toda tem que dar conta. E aí vem essa essa questão quando vem o empoderamento da mulher e aí a menina também, ela precisa ir para o trabalho, começar. E a gente vê essa crise acontece porque muitas vezes o relacionamento não foi aprendido. né? Você às vezes não não aprendeu, aquela pessoa que não aprendeu a elogiar, a perceber. o o belo, aquilo que é bonito aquilo que a criança conseguiu conquistar e elogiar e e falar, poxa, muito bem, parabéns se não, olha meu filho, você não deve fazer dessa forma porque o seu amigo ou eu eu vou ficar entristecido e cuidar disso daí, a gente percebe que a a pessoa lá na frente, quando ela tem que dar conta disso, ela vai falar, olha eu não consegui, eu não não aprendi isso meus pais, por, por mais que tenham feito, eles fizeram, me abençoaram me ajudaram só que estamos em um tempo diferente e precisamos ver que a dor é a mesma eu preciso cuidar disso daí. né? Então é interessante observar isso e é, e é muito bom trabalhar nessa questão do relacionamento e é bom a gente estar conversando para perceber em relação a, assim, e a gente vai se avaliando, olhando também como é que tem sido o nosso comportamento, o que que tem nos ferido e aí o que que nós, o que, que passa por nós e nós nos sentimos manipulados. Usados, e aí eu, isso entristece. Eu posso estar repetindo isso com o outro. Todo esse cuidado é importante,
0: sim, doutor. Ginaldo. É... e eu queria saber, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também, doutor Gnaldo. É... existem situações em famílias, né? Que aí agora mudando da criança mais para idosos, né? Então, assim, Uh, a gente sabe que tem pessoas idosas né, que moram com a família E o que, que seria um abuso com uma pessoa idosa? Que tipo de abuso? Claro, além da violência que a gente sabe Mas é, qual outro tipo de abuso que a pessoa poderia estar cometendo com, com o idoso? E às vezes uh, tem pessoas que ver, mas fica meio que na dúvida, né? Poxa, será que isso é necessário? Será que não é? Quer não é? que você falasse um pouco disso também.
1: Tem várias formas de, de a gente perceber o abuso, né? Ah, nós vamos nós vamos chegar onde é lá, esperamos chegar também à idade da experiência, chegar a, a ser idosos, né? E como que eu quero ser e como eu quero estar lá naquele momento? Então... É importante eu me cuidar hoje e entender, cuidar das minhas emoções. Mas repare bem, quando a pessoa fica idosa, muitas das coisas que vão acontecendo é o filho ou a filha, aquele que cuida, já abusar financeiramente já começa ali, ele pede a sua mobilidade, os seus recursos, a condição de de poder dar conta dos seus recursos, daqueles que geralmente a aposentadoria, aquilo que ele criou, o que ele cuidou na vida, e um outro agora passa a tutelar tudo isso. E ele pode muito bem estar abusando financeiramente, usando o recurso que é para o sustento, para o cuidado daquele idoso, e ele acaba é, extrapolando. Nós vemos isso aí acontecendo na mídia aí que até mesmo questões de, de, de empréstimos, compras de carro, seja o que for lá e o, o idoso a aposentadoria dele some, né? Ele também está sofrendo isso e quando ele começa a, a dar conta de se ele está lúcido, se ele lembra, ele vai sofrer, ele vai se perceber que as coisas que ele gostava, que ele almejou fazer, não está conseguindo fazer. A outra coisa também é o quanto que nós conseguimos conversar com o idoso, principalmente se é um familiar nosso, né? porque uma das coisas que vai acontecendo, e aí é bom que aquele que que envelhece bem, ele consegue, criativamente, ele vai conseguir estar conectado. Nós vemos muitos idosos aí que estão na na, na internet, estão trabalhando, estão investindo, estão com contato, outros não e aí começam a repetir as histórias, aquilo que foi a alegria dele, quantas pessoas têm paciência para poder cuidar de um idoso. Muitas vezes a gente vê idosos que vão sendo colocados nos, nos lares é, que cuidam de idosos, os asilos, e o, o, o filho familiar, ele somente usa os recursos, ou passa os recursos e não jamais dá conta. Quando não, agride com palavras, desmerece, então olha só, o o abuso psicológico aí, moral, vai falando, vai vai diminuindo aquela pessoa que deu toda a vida para cuidar, para abençoar, para ajudar, para trazer crescimento, agora ele não consegue nem abrir a boca porque o que ele fala é é desmerecido, o que ele vai fazer, então são abusos emocionais que aquela pessoa está passando aquele que que idoso está sofrendo, além de todos os outros recursos né? que às vezes podem lhe faltar sabemos que muitos, muitos não têm recursos e por isso nós temos, vamos sempre lembrando as nossas redes redes de cuidado, o SUS eles vão ajudando mas é importante observar isso e, e olhar assim, cada um perguntar como que eu quero estar na minha, no meu envelhecimento como é que eu quero ser cuidado e aí cuidar do outro como gostaria de ser cuidado lá naquele tempo, porque vai chegar o tempo né? e é importante estarmos atentos a isso
0: Maravilha é... Doutor Ignaldo eu queria que o senhor também comentasse com a gente um pouco é... tem pessoas que têm que tem que talvez né? ela, 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 ela está achando né? que pode ser Alguém que está cometendo este abuso e acha que não, né? Ou até, até mesmo está ouvindo a gente aqui e ela às vezes comete alguns excessos, né? Que talvez inconscientemente ela está achando que isso é para o bem daquela pessoa a qual ela está cometendo esses excessos, né? Só que talvez ela não tenha essa consciência que isso é um excesso, que isso pode trazer, pode gerar amanhã um trauma, pode gerar amanhã uma uma é, é, uma sequela, um problema sobre a vida daquela criança. Né? É, só um só um exemplo aqui rapidinho eu, eu lembro de uma situação né nós convivíamos com uma pessoa e ele tinha um filho pequenininho né que o garoto tinha acho que dois três aninhos né e aquela criança todas as vezes que acontecia alguma situação e aquela criança chorava né e ele pai estava perto ele chegava naquela criança e dizia, engole o choro. Ele falava, engole o choro, engole o choro, engole, não chora, não engole o choro, não sei o que. Não, não, não. Aí eu, eu me sentia incomodado com aquilo e tudo e tal, né? mas era um pessoal muito amado pela gente e tudo. E ele, claro, fazendo aquilo, educando, na, na cabeça dele educando e tal. Aí teve um programa de TV com uma matéria exatamente sobre isso. Quais as sequelas né? que, a, que aconteceria sobre a vida de uma criança... Né, que é que, 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 que o pai tomava esse tipo de atitude né E aí eu comentei quando no outro dia que eu já fui cedo já para comentar com ele ele falou que tinha assistido também Ele falou cara eu assisti também ele cara, não sabia não sabia disso e tal não sei o que eu achei muito bacana né porque ele, ele tinha uma consciência de algo que ele foi treinado e depois eu conversando com ele ele falou que a mãe dele fazia aquilo com ele né. E a pessoa que faz isso, a criança quando cresce, a grande maioria tem problemas seríssimos de garganta. É, é, uma série de, de, de problemas né? na, 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 de garganta. Tudo, qualquer coisinha, a criança já fica abatida, ou adolescente né? já fica abatido por conta de uma sequela de algo né? que a criança forçava ali para não extravasar né? e a pessoa. Então, assim, acontecem situações, né? Que que talvez o abusador não sabe que está abusando. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: E é interessante, assim, as sequelas emocionais também, né? Porque você vai lembrar e vem na história. Eu, quando você estava falando isso, eu lembrei muitas vezes. que Eu também já engoli muito choro, né? Engole esse choro. Então, você tinha que aprender a a lidar com isso. E acaba, assim, foi aprendido lá na infância que foi passado pro pai e o seu pai pega e repete a mesma coisa, né? Era aquela história, por exemplo, que a gente vivenciava, olha aquela que você ia pra escola e aquela briguinha de criança, né? Ó, se você apanhar lá na rua, quando chegar em casa vai apanhar, né? Então assim, já não brigava porque a única vez que eu entrei numa briga, apanhei lá e apanhei em casa, não valeu a pena, (risos) não adianta, né? Então você já tinha que ser, ou você fica bem, ou então você já sabia que ia apanhar. E são umas formas de abuso que a gente vai cometendo um ou outro sem perceber. E é legal esse esse, seu seu testemunho aí, porque esse seu amigo estava pronto para aprender. Quando nós estamos prontos para aprender... Vem a oportunidade do pedido de perdão e fala, poxa, eu, eu agi errado com você, eu quero mudar essa história. Então você consegue logo no início trabalhar isso daí. Quando eu estava falando, só para... Pra... nosso tempo passa muito rápido, né? A gente estava falando sobre sinais de, de, de relacionamento abusivo, além de todos esses que foram vistos. Imagina no relacionamento é, conjugal ou na família... Aquela pessoa que tem um ciúme excessivo do outro, e a pessoa que está sofrendo aquele abuso, ela fala assim, ele me ama, e aí continua preso por causa daquele amor. Ou então vai ensinando ela a afastar a pessoa, o ou outro, seja o cônjuge, né? é, seja o esposo ou a esposa, que vive naquela quase numa bolha, né porque não pode ter mais amizade com as outras pessoas, porque aquelas pessoas podem sinalizar falar para ele, olha, você percebeu isso, você ouviu tal, você procurou, hoje a gente olha na internet, você procura e você vai ver, será que você não está vivenciando isso, né? A, a, a questão da autoestima, olha só, quem já falou, passou por isso aqui, né? falando nesse instante, seja da criança ou do adulto, a autoestima ela vai sendo bombardeada, né? E a pessoa ela, ela não consegue se sentir amada se não estiver debaixo daquele jugo, né? Ela é de uma forma, ela acaba ficando tão presa que ela, ela prefere, então, cumprir o que o outro diz, porque é criticado na aparência, é criticado na atitude, é criticado naquilo que ela vai fazer. Então, ela assim, não consegue, tanto tanta crítica, tanta coisa que ela ouve negativamente que ela não consegue se ver como pessoa sem a tutela daquele que está é, vivenciando isso dentro da família, né? Hoje a gente vê assim uma uma, uma forma diferente de ver, mas quantas quantas mulheres, quantas pessoas que falaram, olha, se você romper esse relacionamento, usa o filho como como chantagem, né? Emocional e quem qual mãe ou qual pai vai querer ficar longe dos seus filhos? E aí usam isso também, sem contar que vai obrigando em todos os outros casos. Então, são sinais igual nós falamos aqui, conversando rapidamente, né? A gente vai observando. Essas atitudes de controle sobre o próprio controle sobre o outro, seja ele nas amizades, financeiro, na roupa, a forma de de lidar. Então esses esses sinais, às vezes a pessoa, quem está sofrendo, não está percebendo que ela está sendo aos poucos colocada num controle, como se você estivesse usando ela como uma marionete. Você pode usar isso, você pode fazer isso e pode falar com essa pessoa. Às vezes não quer que a pessoa não vá aonde ela pode estar num grupo terapêutico, estar né? tá com as amigas, estar tá, é, no seu contexto, seja religioso, social, e ela pode, de repente, falar. E aquela pessoa que, quando tem consciência disso, tá mais é, tem uma certa consciência, ela sabe que se o outro falar, ela pode ser atingida e ela pode sair daquele controle. E aí nós vemos isso. Então, quando você pega a sua vida e entrega no controle do outro... você está aceitando ser abusado pelo outro, seja qual for a condição. Então nós vamos ensinar, nós vamos conversando sobre isso, quantas pessoas não sabem dizer um não, e o não muitas vezes ele é eficaz, ele é salutar. Eu não tenho condição de fazer? Diga para o outro, não tenho condição de fazer. Né? mas é conseguir trabalhar isso, então olha como a gente vai vivenciando, a gente passou aqui pela questão do idoso, né? Aquele, aquela pessoa que deu a sua vida, que cuidou e agora ela não está podendo nem é, tomar aquele sorvete porque ela gostava, porque vai falar que é a idade dela, que você não pode por causa da sua saúde, você não pode por causa daquilo e isso, foi um monte de coisa, e aquela pessoa que viveu a vida inteira dando conta de tudo, agora se vê cerceada, como que fica o emocional? O que, que ela gosta de falar? O que, que ela gosta de conversar? Será que o que ela fala hoje tem valor? E eu gosto de ouvir a sua história e gosto de comparar e aprender? Ou quando ela começa a falar, eu falo, ah, isso aí você já está velho, está quadrado, isso não é mais desse jeito não. né? Então olha só, vários tipos de abusos podem acontecer sem que a gente também é, por falta de paciência, estresse ou se isso está cons- é, não quer ouvir, né? Mas se isso está acontecendo com, é, constantemente, e aí eu preciso então tomar o cuidado que o outro está vivendo um sofrimento de quem está sendo abusado por aquele, por mim ou por ou seja qual for outra pessoa. Então, Elber, é bom estar atento né? E a gente avaliar como é que eu estou cuidando do outro e como é que eu quero ser cuidado.
0: Certo. Doutor Guinaldo, uma outra dúvida aqui, o assédio moral seria um um comportamento abusivo?
1: Sim, até mesmo porque o assédio você está avançando em relação à liberdade do outro, ao cuidado do outro e a gente tem visto isso, né? quando a gente vai falar sobre outras formas de, de, de abuso... Então é, é, um, é algo que precisamos estar atentos. Eu achei interessante, né? A gente vem aqui, você, é, quem anda na, na, na. Não sei, eu não via em Brasília porque eu não andei de metrô em Brasília, né? Mas eu achei muito interessante, no, no, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, no metrô tem os vagões específicos para as mulheres, para aquele. Por causa, naquele horário de, de, de rush, né? Horário de pico, que é o momento em que elas têm ali pelo menos um pouco mais de segurança. Porque outros aproveitavam a aglomeração, aquela superlotação, para abusar é, da, da, das outras, da, das mulheres ali naquele santo. Então tiveram que fazer isso. Olha que, como é que, buscando formas. Então, o assédio, seja ele moral, seja ele é, é, psicológico, ele vai agredir ao outro e vai. É, vai acaba ser, sendo um abuso. E muitos acham que aquilo é normal às vezes pela sua posição social, às vezes pela sua condição financeira, ou às vezes até mesmo por, por agressão mesmo, porque acha que é melhor do que o outro. Então, o assédio moral, ele acaba caindo, né? seja ela na empresa por exemplo, tanto serve para homem quanto para mulher. Você vai, a pessoa que está sendo assediada, ela de certa forma está sendo, estão passando o um limite com ela, então é um momento de agressão. Tanto é que pode ser denunciado, e isso tem pena para isso daí.
0: Sim, aqui em Brasília também tem vagão para mulheres né? no no metrô, o primeiro primeiro vagão também é é também destinado a mulheres. Doutor Aguinaldo, tem meio que um testemunho aqui de uma uma ouvinte, ela botou assim, pouco tempo assistiu uma moça sacudindo a mãe na rua. Então, eu cheguei e disse a ela e disse, ela é uma idosa. A moça digitou aqui, mas o teclado dela acho que traiu ela aqui. Eu vou tentar interpretar (risos) o que ela quis quis escrever aqui. Então, ela disse que a moça, que a a senhora era uma idosa, né? E aí a moça, a filha, respondeu, ela está colhendo o que fez comigo a vida toda. Aí, então, essa pessoa que fez a a interceptação lá Ela, ela falou, falou é, Falei do amor de Deus e perdão E esta moça chorou muito uh, Tive contato com ela por telefone e, e oração Mas hoje, parece que ela, hoje ela perdeu o contato Porque parece que a moça foi embora para São Paulo e tal E ela, tomara que Deus tenha é, abençoado com mudanças É o que ela está falando, né um breve testemunho Do que ela pôde presenciar Olha só e ainda tem mais isso, né, doutor Ginaldo? Às vezes a pessoa comete abuso com alguém por questão da vingança, né? Olha só que, que interessante.
1: Pois é, pastor Elber. Aí eu vou é, não defendendo a, a pessoa, né? Mas repare bem. Será que foi vingança ou quando ela fez foi justamente uma reação daquilo que ela vivenciou? E quando essa irmã foi falar com ela, ela se deu conta a ponto de chorar, que ela poderia ter sido agressiva com a outra também. Né? Mas olha só, isso fez com que ela olhasse e percebesse que na resposta dela, que foi de bate pronto pronto, né? que ela está colhendo o que ela plantou e fez isso comigo, ela quando para para ouvir, ela sente a dor. E espero realmente que foi uma oportunidade. Né? com esse contato telefônico naquele momento, quando a pessoa falou quando essa irmã falou com ela deu uma oportunidade para ela ver o comportamento dela sendo repetido agora e agredindo aquela que amou que a amou a todo, todo tempo, é claro que ela deve amar sua mãe, mas perto é com a mamãe presente, e é justamente isso é, Alberto, às é, é, parar para observar lembra que nós falamos no início né a pessoa acaba agredindo porque foi a forma que ele não percebeu e olha o que ela fez, ela reproduziu na mãe que ela ama e uma pessoa que é idosa mas alguém foi e a alertou e fez ela pensar no que ela estava vivendo
0: Dr. Ginaldo. e para nós encerrarmos aqui, né? até porque o tempo é, hoje não voou não, o tempo passou igual um supersônico já são 11 horas, meu Deus verdade é... <risos> agora que a
1: gente estava começando agora que estava começando,
0: né <risos> É, eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor Ignaldo Porque assim, o que, é que nós temos visto, como o senhor muito bem falou aí, A pandemia aumentou mais né? A questão dos abusos e tal, dos comportamentos abusivos e tal. Mas assim uh, Tem pessoas que Começaram né? É, tem pessoas aí que começaram A passar por, por momentos abusivos né? E elas Podem, de alguma forma, dar um basta né? Ainda que seja pelo, pela medida Mais extrema que Se, que, que se for necessário, né que seria ir à delegacia para abrir uma ocorrência e tal. Por quê? Porque a gente tem visto muitos casos né, de pessoas que, poxa, era namorado, era esposa, né, e aí de repente o cara começou, começou com agressões verbais e aí de repente já vai para vias de fato, começa a dar um empurrãozinho ali, um tapinha acolá, e daqui a um dia está mesmo partindo para cima, espancando. Só que assim, e quando houve primeira, a segunda, terceira situação, e a pessoa não se posicionou de alguma forma, que ela é mais frágil, ela não consegue... reagir, né? Então, assim, ela não conseguiu se posicionar e isso pode, né? A gente vê muito isso aí, é é, é acabando, isso pode acabar em tragédia. Eu queria que o senhor falasse um pouco, também pudessem se atentar, né? Se tá acontecendo, tome uma atitude, mude, porque senão isso pode
1: trazer um problema muito mais sério amanhã. Exato, pastor Elber. É importante estar atento pelo seguinte, quando a pessoa já aconteceu os primeiros abusos e ela não se posicionou o que está acontecendo com aquela pessoa que está sendo abusada? É a primeira vez, porque quando chega vias de fato quando chega o extremo dela conseguir ir a a denunciar essa pessoa ela já está sofrendo há muito tempo então o que aconteceu? Por isso que Aquele que está em volta, a intervenção social, a alguém próximo, é importante para que venha pontuando, porque como eu falei dos sinais, a pessoa vai falar, ah, mas ele me ama muito, ele foi só uma vez, não vai acontecer, ou então não tem como, outro detalhe, eu não posso de forma alguma, isso é uma outra forma de agressão, quando eu viro e falo para a pessoa que está sendo agredida, assim, ela lá no namoro aconteceu isso, Pai, você não percebeu isso, se isso ia acontecer? Ou seja, ela é, foi se moldando e quando eu falo isso é mais uma agressão, né? E uma das coisas que nós observamos muito é que sim, muitas têm, ainda mais mulheres têm medo de chegar na delegacia da mulher. Hoje tem a delegacia da mulher, mas antes quando não tinha, era chegar lá e se, ainda, ainda ser culpabilizada por isso, dizer ela que foi a culpada de isso acontecer mas ela foi sendo trabalhada emocionalmente, né? ela foi sendo abusada emocionalmente, foi dito a ela que ela não teria condição de viver sozinha, como é que ela ia dar conta se aquela pessoa não estiver ali. Então, ela precisa estar atento e e começar a trabalhar e não deixar chegar até a a agressão final. O número de feminicídio aumentou muito por causa disso. né? Então, é é necessário que a pessoa perceba, olha, tem como trabalhar isso, é, numa, num, vai ao psicólogo, terapia de casal, conversa, tem como trabalhar isso daí? Se os dois não querem, procure é, o pior, tanto serve para homem quanto serve para a mulher, mas principalmente na questão do lar, quando a mulher está sofrendo abuso e quando ela acaba reproduzindo isso, é, usar os meios que são possíveis para poder trabalhar. Vai é, como que pode se manter para não ficar debaixo daquele julgo de naquele relacionamento que vai trazendo sofrimento que a gente chama de um relacionamento tóxico né que traz ali só destruição e não ajuda e aquela pessoa tem que perceber que está na dependência do outro é sair desse julgo desse cativeiro né? começa lá no cativeiro emocional como que ela foi trabalhada como que foi vivenciando tudo isso e dá tempo então se cuide cuide da sua vida, procure observar. Ah, você tem as coisas que você gosta de fazer, tem a sua agenda né, que você gosta de trabalhar, compartilhe a sua agenda com o seu cônjuge. Mas trabalhe juntos para que vocês possam crescer juntos.
0: Muito bem. Tem um áudio aqui que o pessoal liberou aqui para a gente, doutor Ignaldo. Vamos ouvir aqui o que é que a a nossa ouvinte mandou para nós. O assunto do está sendo muito
1: bom, que Deus o abençoe. Eu ontem eu tenho várias amigas, né, devido a essa pandemia, está passando por situações
0: e eu tento
1: eu tenho tentado ajudá-las com oração, com a palavra de Deus, mas compartilhei hoje esse momento para
0: elas ouvirem e que Deus o abençoe. Baixinho o áudio dela, né? Mas deu pra gente entender aqui. É... Deu, amém. É... O senhor conseguiu entender também, doutor Ginaldo?
1: Consegui, eu Sim. que agradeço, que Deus abençoe essa irmã e vamos ajudando uns aos outros. É importante que isso é, aconteça, né? Precisamos fazer dentro do nosso, do nosso meio social, próximo com os vizinhos, seja dentro do, do meio religioso, dentro da sua, da nossa, da sua igreja, aonde você estiver, mas é o cuidar do outro. E viver bem, porque já está tão difícil por causa do, do, do isolamento, por causa da pandemia, né? Verdade. Doutor
0: Ginaldo, mais alguma coisa você gostaria de acrescentar sobre o assunto?
1: Não, só agradecer aos amados que têm nos apoiado, que nos mandando testemunho, ouvindo. Semana que vem, nós vamos sair um pouquinho desse assunto e vamos falar sobre, nós estamos no setembro amarelo, né? Que é a prevenção do, do, do suicídio. Então, vemos alguns sinais, a prevenção, a forma de ajudar essas pessoas é... e aí na outra semana a gente volta sobre a questão de relacionamento abusivo em relação a filhos na quarentena mas semana que vem vamos falar sobre o setembro amarelo né é, as coisas para poder alertar vamos a mídia coloca para poder alertar porque o, o número de suicídio Vem acontecendo e as pessoas precisam saber que elas podem ser ajudadas, podem ser ouvidas e podem cuidar e viver bem. E quanto às questões do relacionamento, é se você tem condição de estar ajudando, abençoando, orando, aproximando, falando, trazendo a pessoa para que ela possa se cuidar, é muito bom também. E, pastor Elber, um forte abraço aí, que Deus abençoe ao amado, aos nossos irmãos aqui da Terceira Igreja Batista em Barra Mansa e desse Brasil querido, que Deus abençoe a cada um dos amados e a todos aí da Rede 316.
0: Maravilha, doutor Guinaldo, nós aqui agradecemos aí a tua participação e mais mais uma vez agradecemos aí a tua disponibilização de estar junto com a gente aqui na Rede 316. É muito bom a tua companhia e semana que vem, quinta-feira então, a gente vai estar juntos novamente, permitindo Deus para mais esse bate-papo aí em nome de Jesus. Obrigado, bom Ah, dia e bom fim de semana, né? Obrigado, igualmente. Forte abraço. Valeu, forte abraço.